0: Et notre chroniqueur littéraire David Quentin. Et là, c'est une émission aujourd'hui. beaucoup d'auteurs, beaucoup de livres. Je, je dois dire que j'adore ça. J'aime ça. Je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais je trouve que quand on parle de livres, on parle de la société. Euh, David Quentin est là. Euh, avant qu'on rentre euh, dans la littérature, c'est évidemment euh, le festival, euh, le grand prix du livre de Montréal qui va battre son plein, bientôt qui bat son plein. Tu es meilleur que moi là-dedans. Tu peux-tu nous faire un petit topo?
1: Oui, en fait, Geneviève, c'est un prix euh, qui est remis, qui coïncide souvent avec euh, le début du Salon du Livre de Montréal. Donc, ça va être remis, euh, ça va être décerné le 11 novembre prochain, donc ouais. une semaine avant le, le Salon du Livre. Euh, on apprenait que les, les cinq finalistes, donc il y a notre, notre fameux Kevin Lambert... Oh non, Kevin, la tradition avec... se
0: poursuit! <rire> Pas une chronique sans parler de Kevin.
1: <rire> donc, Kevin avec Querelle de Robert-Val, euh, David Clairson, dont je t'avais parlé, Livre ouais. Dormir sans tête, publié aussi chez Eliotrop. J'étais très contente de le voir parce que je t'avais dit que c'était, selon moi, un des secrets les mieux gardés de la littérature québécoise. Donc, il y a aussi Carole David pour son recueil de poèmes Comment nous sommes nés, qui est une poète très importante au Québec, Alexia Burger pour les Hardings, qui est du théâtre documentaire, et la Société des grands fonds de Daniel Canty essaie publiée à la peuplade. Donc, on verra. c'est c'est pas un prix qui, qui est remis euh, automatiquement au livre le plus euh, le plus populaire. C'est Des fois, c'est ça récompense une œuvre. L'an dernier, on avait récompensé Marie-Claire Blais. Euh, donc, on, on verra cette année. Euh, mais très, très belle sélection euh, pour les finalistes. Donc, à suivre.
0: C'est moi, David Quentin, où on se sort euh, d'un certain conservatisme au Grand Prix du livre de Montréal parce que... Euh, en tout cas, euh, pendant les années précédentes, j'avais l'impression qu'on était très, euh, très conservateur par rapport au choix d'écrivains, au choix de livres. Euh, J'ai l'impression qu'il y a un vent nouveau qui souffle.
1: Ça va aussi, selon ce qu'on s'est dit au cours des dernières semaines, mmh. Il y a des nouveaux éditeurs, il y a des... Les nouveaux éditeurs publient de plus en plus de, de nouveaux, des nouvelles voies de la littérature québécoise, des gens qui ont dans la trentaine, dans la vingtaine, la quarantaine des premiers livres. Donc, ça ça a une répercussion et ces livres-là fonctionnent beaucoup en librairie, ils sont ouais. très demandés, donc ça a une répercussion sur les prix. Nécessairement, C'est une bonne chose.
0: OK. Euh, tantôt, on avait Martine Delvaux, évidemment, on faisait un retour sur cette entrevue fort, euh, fort discutée sur les médias sociaux qu'elle a accordée à Tout le monde en parle le dimanche dernier à propos de son livre, son dernier essai, Le Boys Club. Toi, tu l'as lu, David Quentin, ce livre-là?
1: Oui, absolument. Et puis, euh, je trouve ça intéressant qu'on en parle ensemble. On, on va faire rapidement parce qu'on veut pas se répéter de, de l'entrevue tantôt que j'ai écouté euh, moi aussi. Euh, mais il euh, n'y a pas eu de critique jusqu'à maintenant euh, du, du livre de Martine. Ça va sûrement venir dans, dans les semaines qui viennent. Et, et moi, moi, ce que j'ai beaucoup aimé euh, de cet essai-là, c'est qu'en fait, je trouve que de plus en plus, Martine euh, Delvaux, dans ses essais, euh, elle fait parler beaucoup la romancière parce que le, le livre ouais. commence et euh, elle parle, entre autres, que c'est vraiment un, un homme qui lui pose la question euh, lors d'une conférence, mais, mais qui est derrière cette domination des femmes et qui est responsable? Et elle lui répond en lui disant, est-ce que vous voulez que je vous fasse... Euh, l'histoire ou l'histoire du patriarcat. Donc, à partir de cette prémisse là ça ouvre le livre sur des chapitres très courts, des références aussi, au cinéma, beaucoup au cinéma, aux séries télé actuelles. donc Moi, ce que je trouve qui est bien, c'est que ça ouvre d'un effet plus universitaire, je ne sais pas, qu'il n'y a pas de. de, de non, pas mais plus actuel, accessible,
0: je comprends, plus euh, oui. plus fluide, euh, si, euh, admettons, on n'est pas familier ou on trouve justement que le style de l'essai est un peu austère, très universitaire, justement, euh, Martine, en tant qu'autrice, évidemment, euh, nous offre quelque chose qui est plus euh, prosaïque, entre plus romanesque, même si ça, ça reste un essai, mais quand même, je comprends ce que tu dis, ça reste euh, attrayant, disons-le comme ouais, ça.
1: Moi, je, je faisais un petit peu la comparaison, j'en parlais avec des clients, je leur disais que ça me faisait penser un peu à King Kong Theory de ouais, Virginie on des de romancière, et qui en 2006 a publié ce livre-là, qui a fait beaucoup parler, et tu vois, ça rejoint beaucoup de monde qui euh, ne s'intéresse pas nécessairement à la théorie féministe, et euh, ça le fait avancer beaucoup de choses, même en, en littérature française, donc euh, je crois que c'est un essai important cet automne, on, va, on en parle déjà beaucoup dans les médias, uh -huh. Donc, euh, moi, je crois que c'est un incontournable euh, cette saison, c'est certain. Donc, euh, le Boys Club.
0: Tantôt, David Cantet, on avait Anne-Marie Duprat euh, pour son livre Orgasme à la carte. Maintenant, toi, tu nous parles d'un livre qui s'appelle Cunilingus. On a la suite dans les idées aujourd'hui.
1: <rire> non, non, je ne te parle pas d'un livre qui s'appelle Cunilingus. Non! Mais c'est ce je, que je tu veux marquer!
0: J'en pleure une carte!
1: J'adore ça. <rire> <J 'adore> <rire> Je vais te parler de, cun de Cunilingus parce qu'en fait, ah! il a écrit un livre qui s'appelle Des hommes justes. Je suis morte en dedans. <rire> <rire> ça sonne Cunilingus. Tu sais. Mais en fait, fais attention livre,
0: David je... quand tu m'envoies tes descriptions de chroniques.
1: <rire> <rire> oui, mais... Je vais te le citer. En fait, la citation qu'il dit c'est que un rapport hétérosexuel équitable devrait comporter une stimulation clitoridienne par masturbation, caresse ou cunilingus. Ah. Il dit ça à la fin de son livre parce que pour lui ce livre là c'est une façon il, veut, il fait l'histoire du patriarcat. Il, il, il raconte à la fin comment il faut réinventer la masculinité. Okay. Hein? Comment, comment aujourd'hui, euh, pour lui, les hommes un peu machos euh, que, que Martine Danto décrivait, pour lui, c'est un peu terminé tout ça, un, cet ancien modèle-là. Et pour lui, l'homme aujourd'hui, ben, euh, doit, doit avoir d'autres modèles. T'sais, il parle par exemple de, de, de quelqu'un comme David Bowie dans les années 70 qui a amené le côté un petit peu androgène ou même les... Oui, avec les Ziggy Stardust. Ziggy Stardust, Nan Goldin, la photographe, tu sais, qui, qui présente des personnages, tu sais des des hommes, des femmes qui sont très euh, non-genrés. Donc, c est, c est, c est, il, il prend ce modèle-là. Évidemment, c'est un, un gros essai de 400 pages. C'est énorme. Donc, Mais, mais c'est très intéressant parce que lui, à la base, c'est un historien. Euh, c'est un écrivain aussi. Euh, donc, il, il fait toute l'histoire du patriarcat. Donc, ça vient compléter un peu euh, le Boy's Club pour des gens qui veulent avoir plus de références très précises. Donc, ça vient où? Il commence avec l'homme des cavernes qui va à la chasse, puis la femme qui reste au foyer, puis qui attend qu'il revienne avec la bête. Là. Classique. Ça, ça, ça vient de là. Tu sais. C'est vraiment intéressant comme, comme projet et c'est évidemment très documenté. Il y a beaucoup de références. Donc, je, on ne rentrera pas dans les détails, mais c'est vraiment, c'est plus mieux au seuil. C'est un livre de 400 pages. Mais ça
0: ne s'appelle pas Cunilingus, ça s'appelle Des hommes justes.
1: <rire> Des hommes justes. Tu sais, tu t'es trompé dans, le, okay. dans le, la phrase, mais il parle de Cunilingus dans le livre. Mais... Bon,
0: OK. Au moins, je n'étais pas totalement dans le champ.
1: Et là, on, on passe du tunnel à la masturbation parce que je vais te parler d'un livre qui s'appelle Les chemins de désir de Claire Richard. Donc, ce livre-là de Claire Richard, c'est un petit essai qui est paru au seuil au printemps dernier, que j'ai beaucoup aimé. Parce que dans ce livre-là, au fond, elle, elle se dit féministe, mais elle elle, elle, explore ce qu'elle appelle les chemins de désir. Puis en, en architecture, les chemins de désir, ce que ça veut dire, c'est au fond, tu sais, ces petits passages qui sont un peu sur le côté un peu de des pas, des marcheurs qui vont un peu à côté des routes, qui font leur propre sentier. Elle raconte un petit peu à partir de cette prémisse-là comment elle a découvert euh, tout un imaginaire érotique. T'sais, quand on est jeune, on tombe sur une revue un peu euh, pour adultes, disons, et mm -hmm. ça éveille toutes sortes de choses, à curiosité Et elle parle après ça comment, à travers... Euh, comment elle a découvert la pornographie. Elle est, de est devenue un peu... Euh, addict, complètement à la, à la porno, et c'est devenu quelqu'un le qui l'envahit envahi, et elle raconte cette histoire-là, pas de façon sordide ou glauque, mais de façon tout à fait consciente, et c'est un livre vraiment euh, qui touche à des sujets hyper tabous, parce qu'encore aujourd'hui, t'en parlais tantôt avec l'autrice d'Orgasme à la carte, que la sexualité, c'est encore un sujet très tabou, et dans ce cas-ci, euh, Claire Richard, c'est son premier livre, elle le fait de façon surprenante, euh, avec beaucoup de sensibilité et euh, c'est un livre que je recommande vraiment, euh, qui, qui sort un peu du lot euh, cette année, ça a été une lecture, un petit livre de moins de 100 pages, euh, c'est euh, déstabilisant et vraiment ça sort un petit peu et ça, et ça poursuit dans l'idée de, de tu sais tantôt Martine parlait, il faut encore parler de pénétration, mais dans, dans ce cas-ci, c'est vraiment euh, une autre forme de désir et, et et ce n'est pas non plus la, une fin en soi, l'homme n'est pas une fin pour, pour donner du plaisir à la femme. Et, et c'est un autre exemple de, de comme quoi il y a d'autres façons de penser la sexualité aujourd'hui.
0: C'est bon, il y a une certaine mouvance en ce moment de livres qui mettent de l'avant-plan justement la sexualité des femmes. Il y a comme une reprise de, de parole.
1: Oui, bon, on a parlé il y a quelques semaines avec Maggie Nelson, avec ouais. Chris Krauss. Et, et c'est que ça, ça reste des livres qui, qui ont encore. Ce n'est pas des best-sellers, là. Et la façon d'en dont elle en parle, elle en parle avec beaucoup d'ouverture de, de, d'esprit. Ce ne sont pas des genre, livres de ça,
0: féministes enragées, là?
1: Non, pas du tout. C'est des livres qui parlent de, de comment une femme euh, a du plaisir, comment elle veut vivre ce plaisir-là, et comment des fois, ça ne passe pas nécessairement par une relation, elle, elle elle a une relation avec des hommes, avec des femmes, mais comment des fois ça se passe dans, dans la solitude, dans un imaginaire érotique aussi qui se forme dès un très jeune âge et qui progresse vers toutes sortes de choses, et euh, le web et euh, l'inconnu, disons, et c'est fascinant de ce côté-là, parce que moi j'ai appris plein de choses, donc euh, j'ai été fasciné par ce, ce livre-là, qui est également publié au seuil dans la collection Fiction et compagnie. Donc, je recommande euh, également cette semaine.
0: Oui, les gars, les filles, allez vous chercher ça. Euh, ça va un peu dans cette Tangente. Est-ce que le sexe est overrated, le sexe classique, c'est-à-dire la fameuse pénétration dont on parlait tantôt? De plus en plus de livres s'attardent à cette question-là. Merci beaucoup, David Quentin, libraire chez CoopZone. C'est déjà tout pour nous. Pour aujourd'hui, on va se retrouver demain de 1 à 3. Mario Dumont suit dans quelques instants. Je sais pas, Mario Dumont, je l'ai vu tantôt. Bien cerné, bien cerné. Euh, je pense qu'il est fatigué de ces élections. À demain, tout le monde.